0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia Radio Wrocław jest poseł Paweł Chreniak, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry, dzień dobry panie to że Witam państwa.
0: Co nam właściwie, panie pośle, wyniki wyborów prezydenckich pokazały?
1: No, przede wszystkim pokazały, że ta wizja, którą przedstawiał i przedstawia pan prezydent przez ostatnie pięć Lat i jego środowisko, zaplecze polityczne, którą jest Zjednoczona Prawica, nadal ma ogromne poparcie społeczne. Udało się wygrać kolejne wybory. Niestety pokazało również dość duże pęknięcie w Polsce, niemalże po połowie. I teraz myślę, że. Rolą wszystkich polityków jest to, aby pięknie się różnić. Czy to pęknięcie,
0: o którym pan wspomina, bo to jest bezdyskusyjne, pana martwi?
1: Oczywiście, ja myślę, że każdego polityka i każdego Polaka powinno martwić. To, że różnimy się w poglądach jest czymś naturalnym w demokracji i oczywiście czymś pożądanym nawet, ale to te różnice muszą być w, pewnych, w pewnym zamknięciu, jeżeli chodzi o emocje. A tych emocji ostatnio było bardzo dużo i przez te trzy lata myślę, że mam nadzieję, one opadną, znów będziemy mogli myślę, rozmawiać o faktach, a nie o, o, o tym poziomie emocjonalnym.
0: A jak pan patrzy z perspektywy teraz powyborczej, na ostatnie tygodnie, miesiące i wypowiedzi swoich koleżanek i kolegów z rządu, to nie sądzi pan, że się trochę wszyscy zagalopowali?
1: Dlatego teraz jest ten czas, żeby złapać oddech. Ja nie chcę mówić tutaj, kto kto jest winny, kto jest niewinny, tłumaczyć pewien przekaz. Ja, Ja mam wewnętrzną przekonanie jak jest, jeżeli chodzi o te te emocje i kto je powodował. Ale to dziś nie ma najmniejszego sensu, bo każda taka wypowiedź polityka z jednej czy z drugiej strony spowoduje tylko dyskusję. Myślę, że dzisiaj naprawdę wszyscy powinniśmy wziąć głęboki oddech i trochę wyzerować. Te, te emocje a myślę że takie rozpatrywanie co się działo w czasie kampanii co się działo się wcześniej z każdej ze stron nie ma najmniejszego sensu okay. ponieważ przeciwstaw. Kończąc, ona jest przeciwsta...
0: kończąc ten wątek czy pana zdaniem w ogóle takie pojednanie leży w interesie polityków?
1: Myślę że leży w interesie Polski, a jeżeli politycy podchodzą do tego tak jak powinny podchodzić, czyli dobro tutaj rzecz pospolitej hmm, powinno być dla nich najważniejsze, no to hmm, ten cel, eh, czyli uspokojenie sytuacji powinien leżeć w interesie eh, każdej ze stron. No ja przypomnę, że dla mnie polityka to nie jest eh, chęć sprawowania władzy, tylko realizacja tej władzy eh, ku dobru wspólnemu. Ja mam nadzieję, że każda ze stron w ten sposób myśli.
0: To trochę jak Stanisław Wokulski z Lalki, taki z pana romantyk i idealista.
1: Czytałem, tak. Mam nadzieję, że więcej jest takich idealistów. Mam nadzieję, że właśnie w ten sposób powinniśmy do polityki podchodzić. No, wierzę w sukces, jeżeli chodzi o uspokojenie sytuacji.
0: Dobrze, to biegniemy dalej. Jak tłumaczyć słowa prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że w drugiej kadencji prezydent odpowiada tylko przed Bogiem, historią i narodem?
1: No, to można tłumaczyć przede wszystkim w ten sposób, że nie jest tutaj związany reelekcją. Nie musi działać w taki sposób, który zabezpieczy jego reelekcję. Może działać zgodnie z... No, nie jest obciążony właśnie tym, że w przyszłości musi tworzyć jakieś zaplecze. No zobaczymy, jak to będzie realizowane. No, pan prezydent ma jasne poglądy. To są poglądy w dużej części środowiska, z którego się wywodzi. No, ale trzeba też pamiętać, że nie jest członkiem Partii Prawo, i Sprawiedliwości, jest, jest prezydentem. Już na drugą kadencję ma również swoje przemyślenia. Ja wierzę głęboko, że ta współpraca będzie pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a panem prezydentem. W dużej części pewnie będziemy się zgadzali. No ale pewnie będą takie rzeczy, w których ze sobą się być może będzie trwała jakaś dyskusja. No zobaczymy.
0: Wiceminister Janusz Kowalski kilka godzin po ogłoszeniu wyników wyborczych, jeszcze nie do końca precyzyjnych, na swoim Twitterze napisał tutaj cytat Nie dla Green Deal, repolonizacja mediów, reprywatyzacja, reforma wymiaru sprawiedliwości i samorządu terytorialnego, czas na rozbicie wielkomiejskich księstewek Platformy Obywatelskiej. Koniec cytatu. Co to oznacza panie pośle, pana zdaniem?
1: To bardzo mocne słowa. Pan wiceminister jest posłem, jest wiceministrem, jest również politykiem solidarnej Polski. To jest jego zdanie, jeżeli chodzi o priorytety, jak rozumiem w jego ujęciu. W części to są rzeczy, które już realizujemy, związane chociażby z reformą sądownictwa. Jeżeli chodzi o kwestie związane chociażby z mediami, to jest także ostatnio faktycznie Chociażby po publikacji faktu w czasie kampanii widzieliśmy, że media mogą również instrumentalnie funkcjonować w taki sposób, który próbuje ukierunkować scenę polityczną. W ten sposób myślę, że nie powinno... Być. Nie, nie powinno się w ten sposób działać. No zobaczymy, jesteśmy w okresie, w którym będzie tworzony nowy plan, program na, no na kolejne czym, lata. Tak? Czym
0: się teraz zajmie rząd Zjednoczonej Prawicy? Jakimi projektami w tych najbliższych tygodniach, no. miesiącach?
1: Dziś tak na, naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy sobie dobrze poradzili z kryzysem gospodarczym wywołanym koronawirusem. Pewnie czeka nas również powrót w większym stopniu. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale, ale niestety chyba tak będzie powrót zachorowań z koronawirusem. Widzimy to w państwach takich, gdzie już myśleliśmy, że to zanikło, chociażby w Izraelu. Ostatnio słyszałem Chorwacja, Węgry, więc to są ogromne wyzwania, no ale te trzy ostatnie lata, to są następne lata, to są też lata, w których będziemy przygotowywali nowy program, przygotowujemy się już do kolejnych wyborów.
0: Zniknął nam pan, panie pośle, halo, halo, o teraz odrobinę lepiej.
1: No to, to jest czas, gdzie przygotowujemy kampanię, przygotowujemy program wyborczy na kolejne wybory, które są za trzy lata, więc pewnie się będą pojawiały nowe pomysły i to jest ten czas dyskusji, a rozumiem skoro... wypowiedź mm-hmm. pana ministra jako taką jaki element nowy dyskusji.
0: Skoro nowe pomysły, to myślę, że nowi ludzie, już w tej chwili chyba nikt nie rozpatruje tego, czy w ogóle, tylko raczej kiedy dojdzie do zmiany personalnych w rządzie. Ma pan jakieś informacje na ten temat?
1: Jesteśmy w trakcie rozmów. Ja myślę, że niedługo po takich spotkaniach w naszym gronie pewnie przed nami klub parlamentarny. Dziś tak naprawdę spotkania na komisjach. Jutro rozpoczyna się Sejm. To jest ten czas, gdzie pewnie te rozmowy wewnątrz organizacyjne nastąpią. Faktycznie w mojej ocenie jakieś zmiany w administracji rządowej nastąpią, ale to jest coś naturalnego. To jest taki, taka naturalna zmiana, która musi się odbywać od czasu do czasu, żeby korygować kurs.
0: To gdzie zobaczymy posła Pawła Hreniaka i czy to będzie Ministerstwo Obrony Narodowej?
1: Nie. Posła Pawła Chreniaka na pewno zobaczymy w Sejmie, a już za niecałą godzinę na Komisji Spraw Wewnętrznych, gdzie planuje zajmować się ustawą o stażu dla służb mundurowych. To jest bardzo ważna ustawa.
0: Czy będzie Prawo i Sprawiedliwość chciało przejąć Senat? Czy możliwe są jakieś transfery z opozycji?
1: Już myślę, że jest dobry sygnał ze, ze strony pani senator Staroń, która była senatorem niezależnym. W ostatniej, o, ostatniej no tej krótkiej kampanii pani senator wyraziła poparcie na rzecz pana prezydenta Andrzeja Buty. No to zapowiada zmiany, które mam nadzieję, że w Senacie. Będą. No, z mojego punktu widzenia jako y, posła y, ta zmiana w Senacie byłaby na, czymś naprawdę y, korzystnym. Senat bardzo często y, wstrzymuje. Wiele ustaw, które wydają się no, tak no, niemalże oczywiste, a z jakichś powodów politycznych jest ta praca wstrzymywana.
0: Równolegle do naszej rozmowy e, toczy się rozmowa w TVN24. Gościem Konrada Piaseckiego jest Barbara Nowacka, która mówi o analizie informacji o nieprawidłowościach za granicą. Chodzi oczywiście o głosowanie Polaków tamże. Jak pan sądzi, czy ewentualne tutaj protesty wyborcze mogą jeszcze zmienić wynik wyborów?
1: Jak słuchałem wypowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej, ta skala ewentualnych niedopatrzeń nie jest tak duża, żeby wpłynęła na wynik wyborczy. Ale ja przypomnę, że to, co się działo za granicą jest również związane z COVID-em. Tam są różnego rodzaju obostrzenia, jeżeli chodzi o sposób głosowania. W dużej części można było tylko korespondencyjnie głosować. Ta poczta brytyjska, czy w innych państwach nie działa w taki sposób, jakbyśmy sobie życzyli. To jest powód. Tu nie ma żadnej żadnych zaniedbań w mojej ocenie, czy dużych zaniedbań administracyjnych z naszej strony. Bardzo często są to rzeczy obiektywne, wynikające właśnie z koronawirusu.
0: To jeszcze pytanie o Rafała Trzaskowskiego. Jak pan sądzi, co będzie z prezydentem Warszawy? Czy on wróci tylko i wyłącznie do zarządzania Warszawy? Czy tak jak powiedział rzecznik Platformy to Będzie praca na pół etatu, chociaż trudno to sobie wyobrazić. No właśnie, jak pan sądzi?
1: Szkoda przede wszystkim mieszkańców Warszawy, bo myślę, że przez następne trzy lata będą mieli prezydenta, który będzie funkcjonował trochę na pół gwizdka. Po to się wybiera prezydenta dużego miasta, żeby się zajmował przede wszystkim miastem, a nie polityką krajową. Po to są wybory samorządowe i niestety, ale obawiam się z niekorzyścią dla samej Warszawy, że to będzie taka właśnie praca z skoku. a to co pana prezydenta Szaskowskiego będzie przede wszystkim interesowało, to duża polityka krajowa i pewnie na tym Warszawa ucierpi, no bo nie jest czas gumy, człowiek nie jest w stanie wszystkiemu się poświęcić.
0: Gościem Radia Wrocław był poseł Paweł Chraniak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.